0: mentre passeggiavano nel parco in una splendida giornata domenicale una bambina e sua nonna si imbatterono in una statua la statua si trovava nei pressi di un laghetto molto bello e ben tenuto e raffigurava una strana figura metà donna e metà pesce così la bimba incuriosita chiese a sua nonna «Nonna, chi è la signora di questa statua?» «È la protettrice delle acque», rispose sua nonna con un accenno di ovvietà nelle sue parole. «E per quale motivo stringe una saponetta nella sua mano?» chiese ancora più stupita la bambina. «Come? Davvero non conosci la storia di questo lago e della sua protettrice?» La bambina fece cenno di no con la testa. Allora sua nonna la prese in braccio e la mise a sedere su una panchina nelle vicinanze e prese a raccontare mentre la bambina fissava la statua con occhi curiosi ed emozionati. C'era una volta in un regno incantato una principessa i cui sogni ogni notte diventavano realtà grazie a questa sua straordinaria capacità il regno prosperava e le ricchezze di suo padre il sultano erano inesauribili ogni sera le ancelle le preparavano un bagno caldo nella sua vasca dorata ricoperta di finissima porcellana sui bordi e mentre l'acqua sgorgava soave emettendo un fumo sbiadito e tenue le ancelle le massaggiavano la schiena con spugne morbide e pregiate una volta terminato il bagno La sua pelle veniva cosparsa dalle creme più rare e profumate che si potessero trovare in commercio e lentamente e minuziosamente veniva vestita di vesti rare e sofisticate. Lunghe tuniche di lino colorate con colori tenui che conciliassero il suo sonno ed un ottimo riposo. Le tuniche color smeraldo, blu marino e porpora scendevano accomodanti al di sotto della caviglia, coprendo interamente le gambe e la vita della principessa. Scendevano morbide ed abbondanti affinché il suo sonno non fosse mai disturbato ed ogni notte le veniva consegnata una lista dei desideri più imminenti che il sultano voleva che fossero realizzati così la principessa ogni notte si coricava nel suo confortevole letto caldo ornato da intagli speciali e tempestato di ori e pietre preziose il materasso era costruito con sola piuma d'oca e cucito dai migliori sarti del regno e le coperte erano sempre così morbide e profumate incessantemente lavate a mano dalle ancelle che dovevano provvedere ad ogni bisogno della principessa Ed una volta chiuse le grandi persiane, la stanza nella quale la principessa riposava veniva completamente immersa nel buio e neanche una mosca poteva accedere o neanche stazionare nelle vicinanze. E dormendo la principessa sognava di un regno prospero e meraviglioso con campi sempre floridi ed irrigati piogge costanti ed abbondanti e ricchezze infinite uscite da ogni dove sognava di guerrieri forti ed invincibili in combattimento e sognava di strade grandi e pulite fontane rigogliose E palazzi robusti e lucenti sognava di suo padre il sultano sempre pronto a gestire il trono con forza e coraggio ma nonostante queste meraviglie la principessa celava dentro di sé un triste desiderio quello di poter sognare qualcosa per sé non dover essere obbligata ogni notte ad esprimere i desideri di qualcun altro voleva provare la meraviglia di dormire beatamente di riposare davvero senza l'obbligo di dover assolvere a dei compiti determinati ma sapeva bene che tutto quello che stava facendo era per il bene del regno e che quindi doveva essere fatto un giorno la principessa era in gita con suo padre in uno dei tanti parchi riservati alla famiglia reale dei tanti parchi a sua disposizione questo era il suo preferito c'erano alti e grandi alberi sotto cui proteggersi in caso di troppo sole e c'erano fiori e piante accuratamente potate e mantenute c'erano piccoli ponticelli in legno dai quali la principessa era solita affacciarsi a contemplare piccoli stagni nei quali giocavano allegri vari tipi di animaletti acquatici E soprattutto c'era un bellissimo ed incantevole laghetto, circoscritto da una staccionata in legno. Il laghetto rifletteva le ombre degli alberi che si affacciavano su di esso e dal suo interno nascevano rigogliose ginestre ed altri tipi di fiori acquatici. ogni tanto da dietro qualche cespuglio all'interno del lago usciva qualche anatra o qualche cigno bianchissimo come se uscissero a salutare il passaggio della famiglia reale ma poco più in là sulle sponde di quel meraviglioso laghetto c'era qualcosa che deturpava la sublime visione, qualcosa che non avrebbe mai dovuto essere lì. Quel giorno, su una sponda del lago, c'era un'anziana signora, intenta a sciacquare i panni nell'acqua. Era una signora visibilmente logorata dal peso degli anni che portava sulle spalle aveva un'energia davvero insolita per una donna della sua età lavava incessantemente i panni nell'acqua con una spatola nella mano destra ed un piccolo pezzo di sapone in quella sinistra e tanto era presa dalle sue faccende che non si era accorta che la carrozza reale si era fermata a pochi passi da lei «Chi sei?» chiese il sultano con voce ferma e decisa «E per quale motivo hai osato entrare in una delle mie tenute?» La donna si voltò spaventata e le sue parole tradivano una certa emozione «Mio sultano, io non credevo che questo parco fosse di vostra proprietà Io cercavo solo un luogo dove sciacquare i panni di mio figlio. Lui è un soldato e deve partire per la guerra e necessita di indumenti puliti. Giuro che non ho toccato nulla e non intendo farlo. Il sultano con un gesto atletico scese dalla carrozza e con il naso per aria odorava l'ambiente circostante che odore nauseabondo come osi sporcare la mia acqua con le tue vesti indegne ma l'anziana signora non smetteva di lavare anzi sembrava mettere ancora più energia in quello che stava facendo se voi mio signore mi concedeste solamente qualche minuto in più io silenzio sbottò il sultano senza permetterle di finire la sua frase «Se non ti faccio giustiziare è perché non voglio che mia figlia assista ad una scena così cruenta». Mentre il sultano pronunciava quelle parole due guardie avevano già raggiunto l'anziana donna e sequestrati gli indumenti che stava lavando la spatola ed il sapone ne fecero una pallottola e la gettarono al centro del lago a nulla valsero i pianti dell'anziana signora che fu costretta ad alzarsi con la forza abbiate pietà mio signore quelle vesti sono per mio figlio noi non ne abbiamo delle altre mentre la donna pronunciava queste parole il sultano era già risalito sulla carrozza e lentamente stava proseguendo le vie sterrate del parchetto «Come potete avere riposo se non avete pietà?» continuava a ripetere la donna mentre le guardie la strattonavano all'uscita e di fatto da quell'episodio una cosa assai strana iniziò a deturpare la tranquilla vita di palazzo. Da quel giorno la principessa non riuscì più a dormire. Era stanca, sempre più stanca. Gli occhi le si chiudevano e non faceva altro che appoggiarsi ad ogni colonna. Sul tavolo da pranzo, e persino sul bordo di porcellana della vasca, mentre faceva il suo bagno caldo, ma non riusciva a dormire e quindi di conseguenza non riusciva più a sognare. Tutto questo era una tragedia per il sultano ed il suo regno. Poco a poco le cose iniziarono ad andare sempre peggio i campi cominciavano ad essere aridi e le ricchezze cominciavano a scarseggiare ogni sorta di problema cominciava a venire fuori dall'interno del regno e la popolazione iniziava a spazientirsi tutto questo perché la principessa non era più in grado di sognare quel regno florido e meraviglioso che tutti erano ormai abituati a vedere. Così il sultano decise che doveva fare di tutto per far tornare il sonno a sua figlia e promise un'altissima ricompensa per chiunque fosse riuscito a far addormentare la principessa. Così svariati personaggi iniziarono a giungere a palazzo, ognuno con capacità straordinarie nel far rilassare ed addormentare le persone. Venne un alchimista che preparò una pozione a base di camomilla, melissa e valeriana, ma farla bere alla principessa non portò a nulla vennero così dei musicisti che cominciarono a suonare una dolce e flebile melodia lenta e tranquilla tanto che nella sala tutti si addormentarono profondamente tutti tranne la principessa che nonostante fosse avvolta da ogni sorta di stanchezza non riusciva ad addormentarsi Venne un illusionista che con le sue parole calde e rassicuranti e con un lento e preciso movimento delle mani cercava di ipnotizzare la figlia del sultano. Ma ancora una volta lei era sveglia, sempre e comunque sveglia. Così si alternarono massaggiatori specializzati cantastorie maghi e ciarlatani di ogni tipo ma nessuno riuscì a far addormentare la principessa che ormai era davvero esausta da tutta questa vicenda desiderava più di ogni altra cosa tornare a dormire serenamente e dolcemente anche se non avrebbe mai più sognato in vita sua questo non le interessava ormai voleva solo poter tornare a riposare il sultano cominciò a pensare che tutta questa vicenda era scaturita dall'aver allontanato in malo modo quell'anziana donna dal parco di sua proprietà così decise che forse era cosa giusta provare a cercarla in modo da convincerla a far tornare le cose come erano prima così il sultano la principessa e la sua scorta tornarono in quel parchetto ma questa volta sulle sponde del laghetto non c'era nessuno a lavare i panni Mentre il sultano e le sue guardie ispezionavano centimetro dopo centimetro del parco, la principessa camminava ciondolante e si apprestava a salire su di un vecchio ponte che attraversava due sponde ravvicinate del lago. La giornata uggiosa le faceva da sfondo ed il vento leggero le carezzava i capelli spingendola in avanti per inerzia e nel momento in cui si trovò proprio al centro di quel ponticello una pioggia fine iniziò a cadere su di lei bagnandole il volto ed i vestiti la pioggia cadeva delicata sulle foglie e si perdeva nelle acque del laghetto creando piccoli cerchietti ipnotici la principessa, guardando il suo riflesso nel lago, distorto dalla pioggia, non poté far altro che lasciarsi andare ad un pianto liberatorio. Le lacrime solcavano il suo viso e si univano alle gocce di pioggia e pesanti cadevano nel lago. Proprio in quel momento, dalle acque iniziò a brillare una luce e come per magia dalle profondità del lago emerse una figura dalle sembianze metà di pesce e metà di donna aveva una lunga veste azzurra nella mano destra brandiva un tridente ed il suo viso era allungato dalla presenza di branchie che le permettevano di respirare sott'acqua la principessa capì immediatamente che si trattava del tritone protettore delle acque perché piangi principessa? le chiese il tritone sorpresa perché sono tanto stanca e non riesco a dormire rispose la principessa eppure ricordo bene sei stata tu a desiderare di non voler più riposare prese a dire il tritone non era forse tuo desiderio non dover più sottostare alle richieste di tuo padre sono davvero stata io a desiderarlo chiese stupita la principessa lo ricordo perfettamente quando hai sognato quell'anziana donna che lavava i panni proprio lì su quella sponda del lago ribadì il tritone così la principessa iniziò a ragionare e si rese conto che forse era stata proprio lei nel suo inconscio a desiderare tutto quello che era accaduto tu puoi aiutarmi a ritrovare il mio sonno chiese la principessa quasi prostrandosi dovresti addormentarti ed esprimere un desiderio rispose la donna metà pesce non riesco ad addormentarmi in nessun modo io non voglio più esprimere desideri vorrei solo che tutto questo finisca vorrei essere una ragazza normale ma questo non può accadere o oh mia principessa fino a quando io sarò a guardia di questo lago riprese a dire il tritone per far sì che i tuoi sogni non si avverino più dovresti liberarmi nel mare ma nessuno in centinaia e centinaia di anni lo ha mai fatto allora lo farò io disse la principessa convinta così con l'aiuto della scorta reale La principessa fece portare il tritone fino all'oceano dove venne liberata tra gli applausi di tutti i presenti grazie principessa disse infine il tritone è stato bello vivere nei tuoi sogni tutti questi anni e così si salutarono e mentre una nuotava libera nell'oceano l'altra continuava a fissare con gli occhi stanchi il mare quella notte dopo il consueto bagno caldo la principessa si addormentò finalmente in pace ed in tranquillità talmente profondamente che dormì per tre giorni e tre notti consecutivamente e da quel momento riprese a dormire beatamente senza mai più ricordare i propri sogni ogni tanto le tornava alla mente quella figura metà donna e metà pesce nel sonno la salutava e scambiava con lei qualche parola parole che il giorno dopo aveva già dimenticato il sultano dovette fare a meno dei desideri della figlia ed iniziò a governare il paese affrontando i suoi problemi e le sue difficoltà. Ma era felice che sua figlia aveva ritrovato il sonno e quindi la serenità. Quel parco infine fu aperto a tutti ed in prossimità della sponda del laghetto fu eretta una statua in onore del tritone che la raffigurava alta sulle onde del mare brandire il suo tridente nella mano destra e del sapone nella mano sinistra